0: Buenos días, esto es Daily, un podcast de Micar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles, 27 de febrero de 2019, cómo nos estamos zampando el año. Y quiero empezar el capítulo de hoy con una pregunta. ¿Os acordáis ¿Os sabéis siquiera lo que es, lo que era, un Switcher? Se llamaba Switcher, en los albores del siglo a aquellas personas que siendo usuarios de Windows cambiaban, hacían un switch, cambiaban a Mac. De hecho, existió toda una campaña de publicidad de Apple al respecto usando estos términos y fue algo que ya se quedó, digamos, en el imaginario colectivo, la palabra switcher. Eh, incluso eh, se usaba con cierto desprecio por los maqueros más antiguos, más veteranos, eh, contra los que llegábamos con la nueva ola. Este es un switcher, ¿no? De, siempre de, dentro de, digamos... No era desprecio, era paternalismo, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues en toda la, en toda esta era, por así decirlo, de, de, después de la vuelta de Jobs, que es cuando esto se fomentó mucho más, hubo un momento clave, digamos, que fue el efecto halo del iPod, que eso trajo muchísimos switchers, y luego también el efecto halo del iPhone hizo lo propio. Ahí hemos tenido esos dos efectos halo, Dos productos de consumo general que han traído muchos Switchers a la plataforma. En su momento, eh, hacer Switchers era como una especie de, de orgullo. Y, y yo recuerdo perfectamente mis Switchers. ¿no? Es decir, yo iba coleccionando Switchers, gente a la que yo pasaba a Mac o que le ayudaba en su deseo, anhelo o voluntad de pasarse a Mac. Recuerdo además que el primer Switcher fue mi empresa. Eh, queríamos... En, en mi empresa eh, comprar un portátil para porque el, el gerente nuevo de entonces quería que en las reuniones eh, pusiéramos una presentación etcétera y entonces yo le propuse comprar un MacBook en su venta un MacBook blanco le hablé de las maravillas de Keynote y además le expliqué que con ojo iWeb podemos hacer una página web para la empresa eh, fascinante y que todo eso era muy sencillo que eh, cualquier persona de la empresa con una mínima formación podía hacerse cargo es decir, que no, había que emplear recursos extraordinarios de personal en todo esto y bueno, pues me hizo caso para mi sorpresa y ahí he estado ese MacBook blanco durante muchísimo tiempo dando, dando el, el callo eh, era aquello tan importante para mí, o tan relevante en general que yo iba escribiendo artículos en mi blog, en emilcar.es lo que ahora es un blog sobre podcasting siguen existiendo por ahí escondidos artículos de mi primer switcher, mi segundo switcher, entonces yo pues contaba allí quiénes eran, a qué se dedicaban en su inmensa mayoría amigos míos, compañeros del coro e incluso familia, mi, mi señor padre por ejemplo bueno pues yo iba ahí contando esto, lo otro, lo de más allá eh, se ha comprado un no sé qué, porque él trabaja en no sé cuántos o él estudia esto o estudia lo otro y yo pues iba ahí haciéndome mi pequeña colección de switchers eh, a los que no sé, me daba la sensación de haber cazado cuant Pokémon, por, por así decirlo. En estos días del Mobile World Congress he escuchado y leído, o solo he escuchado o solo he leído algo a Alex Barredo, en Mixio comentar que eh, Sony ha presentado un teléfono fantástico Sony Xperia, creo que 1 o M1 y comenta eh, Alex que Sony ha reiniciado la nomenclatura de sus teléfonos y que es para, para él el ganador sin duda de, de este Mobile World Congress, porque es un teléfono fantástico, más allá digamos de las excentricidades o apuestas a futuro de los plegables parece ser que Sony ha hecho un grandísimo trabajo con el teléfono etcétera, etcétera, es como supondréis un móvil de, de Android me ha llamado la atención, quiero echarle un vistazo eh, despacio a todo lo que han publicado en los blogs para comentar un poco seguramente el viernes en miscelánea, el cómo se contrapone digamos, la innovación, aunque sea no solicitada, de los plegables contra lo que parece ser que es la perfección de lo que ya teníamos, que podría ser este teléfono eh, de Sony. Pero he estado pensando, uh, ¿y qué? ¿No? Es decir, ¿qué puede suponer esto? Um, eh, ¿Qué switches hay ahora? Porque parece, o tengo la sensación, de que el, el flujo de gente que se pasa de, de PC a Mac um, no es ya que no sea, o que sí sea o no sea tan elevado como antes, si es que antes era elevado, pero de momento parece que es una cifra que ha dejado de importar a la propia empresa, ¿no? Es decir, eh, antes esto sí se comentaba, pero eh, ahora, claro, eh, Apple es una empresa como muy predominante y parece que presumir de los usuarios que has quitado a otras plataformas parece que es como de baja estopa. Entonces, no, no conocemos esto, más allá de las sensaciones que cada uno tenga en, en el entorno, porque claro, ahora mismo lo que importa, incluso herido, es el mercado de telefonía móvil. Pero, ¿existen los switchers en el mercado de telefonía móvil? ¿Existe realmente alguien que usando Android eh, a tope se pasa a iPhone? ¿O alguien, todavía creo, más difícil que usando iPhone se pasa a Android? Y digo todavía más difícil... ...porque creo que sigue existiendo en el imaginario colectivo... ...que el iPhone es un teléfono mucho mejor... ...estoy hablando de, de, de la población civil... ...y que no me compro un iPhone... ...porque no tengo dinero... ...o porque no tengo ese dinero, por así decirlo... ...puedo comprar un teléfono Android nuevo... ...desde precios bastante baratos... ...pero no puedo acceder a un iPhone nuevo... ...que muchas veces es lo que queremos en general... ...comprarnos cosas nuevas... ...desde precios tan, tan baratos, ¿no? Y creo que en ciertos sectores de la población... ...existe la idea de que el iPhone es mucho mejor, ¿no? O sea, que el tener un iPhone es un, un, un símbolo de estatus entre determinados grupos, eh, grupos sociales. Más allá de que yo pueda, digamos, comulgar con esa idea de que el iPhone me parece mejor sistema iOS que Android, evidentemente, pero creo que mis motivaciones son distintas a las que creo, estoy presuponiendo, que puede tener una gran parte de la población. Claro, yo... Después de hacer esta, un poco esta, este intento de pensamiento extracorpóreo, vuelvo dentro de mí y pienso que yo no me podría pasar a Android. Más allá de convicciones geopolíticas o casi religiosas o de que yo sea más o menos fanboy, la realidad es que Apple ha hecho bien su trabajo y yo soy prisionero, dulce prisionero, de su sistema. Es decir, hay un montón de cosas de mi día a día que dependen de aplicaciones que solo están en iOS. O que solo están en Mac, es decir, yo hoy en día no imagino desarrollar mis mi tareas, mis proyectos fuera de Omnifocus. Es cierto que existen otras alternativas multiplataforma. Eh, siempre lo diré. A ver, Juan y Greto, si lo digo bien, es fácil things, escrito facile ya no sé, Jorikileidor, te necesito conmigo aquí cada mañana haciendo el podcast, por favor. Es Facile Things, lo he comentado muchas veces, para mí sería la alternativa si OmniFocus no existiera, pero ahora mismo, no solo por OmniFocus, eh, sino por un montón más de aplicaciones, Fantastical, etcétera. yo me considero prisionero, dulce prisionero del sistema IOS, y claro, tiendo a pensar que a todo el mundo le pasa lo mismo, que tiene que existir un porcentaje muy pequeño de la población que sea capaz de alternar entre IOS y Android, ...con cierta ligereza... ...y que además ese porcentaje de la población... ...está compuesto básicamente por periodistas tecnológicos... ...el propio Alex Barredo... ...al que he citado al principio del podcast... ...y otros muchos... ...pues que incluso reciben teléfonos... ...por parte de las marcas... ...pues claro, ahora esto llevo este Samsung... ...ahora llevo este Sony, por ejemplo... ...ahora estoy con el Huawei... ...ahora es, mmm, me ha llegado un Xiaomi... ...también lo estoy probando... ...también es parte de su trabajo, ¿no? ...el tener la mente más abierta... ...pero para el usuario final... No tengo claro eh, que sea tan fácil o que sea tan posible subir y bajar. Tengo un caso, no es por digamos por falta de ejemplo. O sea, tengo un caso, mi compañero Víctor de trabajo, que alguna vez lo he mencionado, que siendo un usuario convencido de, de Android y de Samsung en concreto, se pasó a, a, a iOS eh, con un iPhone 6s, quiero recordar, y después de dos tres años volvió a usar un samsung en su caso tenía una fuerte motivación y es que él quería usar un reloj inteligente pero no le convencía para nada el apple watch y eh, sin embargo una de las apuestas de samsung que un reloj con esfera redonda era exactamente lo que él buscaba en cuanto a la combinación de estética precio, funcionalidades etcétera y ha vuelto a, a samsung y no creo que vuelva a moverse de ahí pero insisto creo que es un caso extrañísimo ¿no? entonces claro a, a la hora de que ahora mismo el mercado está complicado no sé si esto va a volver a tener interés para alguien. El hecho no ya de conseguir nuevos clientes, sino de quitárselos a la competencia. Un asunto que se plantea muy distinto para Apple y su iPhone que para los fabricantes de Android. ¿no? Para ellos debería de ser más fácil, porque le estás exigiendo al usuario menos sacrificios. Pero claro, por otro lado, una vez que lo tengas dentro, tienes que ofrecerle algo tan único y tan extraordinario... ...que el usuario decida quedarse en Android pero contigo... ...y claro, eso por la generalidad de la plataforma... ...puede resultar un poco más complicado... ...para ellos eh, lo difícil es traerlo... ...pero una vez que lo tiene, pues dentro de su jardín vallado... ...pues como he dicho, es más difícil salir... ...y puede convertirlos en prisioneros... ...seguramente dulces prisioneros de, 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 ese, de ese entorno... ...la moto se come el coche una de las cosas de grabar en ruta, como estoy haciendo hoy de nuevo, es que hay veces que un pensamiento te golpea tan fuerte que no puedes evitar meterlo en el podcast y acabo de ver una moto incrustada en un coche. No ha ocurrido finalmente, pero yo lo he visualizado clarísimamente. De hecho, el que conducía el coche también lo ha visualizado porque su cara de horror eh, no dejaba lugar a dudas. Bueno, pues eh, ahí está la cosa. Quiero decir, si ahora mismo el mercado está complicado, mmm, es quizá el momento de tender una mano hacia los que están en otras plataformas. Apple ya lo ha hecho en alguna ocasión tímidamente, ha publicado de estos artículos y estos vídeos de es fácil pasar de Android a iOS, hay como por ahí una aplicación, creo, que te instalas en tu Android, una aplicación de Apple, creo recordar, y te lo deja todo preparado y te lo empaqueta y ¡zas! te lo manda al, al iPhone. Es decir, que esto quizá, eh, quizá los switchers, quizá hacer switchers de una plataforma a otra, podría ser un nuevo uh, caballo de batalla en estos tiempos en los que insisto el mercado de telefonía móvil está para pocas uh, para pocas risas pero no sé no sé porque creo que resulta muy difícil hacer un planteamiento o sea más allá del planteamiento teórico filosófico que yo acabo de hacer si quisiéramos hacer un planteamiento más serio más estadístico con números creo que resultaría muy complicado ¿no? muy complicado más allá de una encuesta que cuya validez va a depender directamente de la muestra y de la generalidad de la muestra, cosa que creo que en una situación así es, eh, es complicado. Bien, ¿hay switchers? ¿No hay switchers? ¿Podemos volver a vivir un mundo en el que ser un switcher es algo relevante y mm, puede mover el mercado en concreto de móviles en alguna dirección? Espero vuestros comentarios sobre todo esto en emilcar.fm barra daily, donde también encontráis otras formas de contactar conmigo. Y no olvidéis suscribiros a focus.emilcar.es. Vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas, servicios y aplicaciones que nos interesan de verdad. Y también ahí encontraréis, eh, pues casi que lo más popular de todo Focus, que es Weekly, mi podcast semanal sobre Apple, productividad y podcasting. Que tengáis un estupendísimo miércoles, un saludo y hasta mañana.